0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni organizovaný zločin Čte Alena Vytázková Ve stejné době probíhal politický boj o premiéra který nakonec vyhrál autista Je pravda, že skupině která řešila úplně jiné věci, bylo v té chvíli Šumafuk, kdo bude premiér. Věděli, že pro jejich plány to je úplně jedno. Ti, co bojovali o tento post, byli pro jejich další jakékoliv kroky použitelní všichni. A tak se vůbec nezabývali tou šaškárnou, která byla sehrána pro prostý lid. Eda zavelal, jdeme, a všichni vyrazili do horního patra budovy, kterou v politické restituci získal kvido. Politickou restituci nazývali honosně obyčejnou zlodějnu, kdy různými klíčkami odstranili původní majitele. To byl začátek spolupráce malé skupinky policistů, prokurátorů a soudců těsně po sametové revoluci. Pracovní název to mělo Politické restituce. Základ byl položen záhy po ovládnutí nové politické scény a vše fungovalo dobře. Někdy se na něco přišlo, co ta partička vyváděla. Byl průser, ale vždy se to podařilo narovnat, zahladit a tak se pokračovalo dál. Kvido tomu říkal poučení z krizových let, protože po takových průserech museli udělat opatření v systému a tento zdokonalit. Tolik let se to perfektně daří, Až jsem z toho vedle, hýkal kvído nad druhou lahví vodky. To již celá parta seděla v jeho klubu. Dlouhonohá Emma si přišla přisednout. Její krátké sukně a krásné nohy fascinovaly všechny. Věděli, že zásadně nenosí kalhotky a rajcovalo je, když si sedla naproti a rafinovaně nohy přehazovala pře sebe. Měli ji již všichni, ale stále oni všichni stáli. Nebylo to jinak ani dnešní, Večer. Míla se šel převlect, protože dost páchl. Dnes pozvali do klubu vybrané nováčky z parlamentu. Říkali jim žížali. Na přezdívku přišel kdysi chudý, když potřebovali zkompromitovat pár nováčků, aby sekali latinu a nepřinášeli do parlamentu svá moudra. Žížala byla vždy ulovena. Ema v tom držela primát. Když před pár lety do klubu nastoupila, byla v Praze nová z vesnice. Uměla se rychle orientovat a za dva roky již byla vedoucí celého klubu a řídila společnice, které i několikrát za noc si šli se svým ctitelem odpočinout nahoru do na první pohled stroze, ale luxusně vybavených pokojíčků. Tento honosný klub nebyl přístupný všem. Patřil k Vidovi a ten plnil úkoly. Pánové se bavili a společnice byly přítulné, krásné, veselé. Prostě tu byla sranda a nic to nestálo. Nikdo se také nestaral, co to stojí, ani kdo to platí. Emma s hlubokým výstřihem, nad mávomodrem svetříku značky Prada, v úzké krátké satenové sukni s temně barevnými pruhy, působila jako dáma. Také se tak chovala, šla spát jen s tím, koho si vybrala ona a vybírala sofistikovaně. Vždy mířila do nejvyšších pater, vždy věděla, co bude chtít a nebyly to jen peníze. K půlnociž byla celá parta rozívena tak, že žížali dováděli hlasitě v pokojičci v horním patře. Kvído se jen usmíval, věděl, že za tento splněný úkol bude štědře odměněn. Každý pokojíček byl stejný, jen v barvě se líšil. Velká postel zabírala téměř celou plochu pokoje. Dvě designová křesla a malý konferenční stolek. Nad ním zabudovaný bar, pochopitelně s tím nejlepším pitím. Krásná koupelna, před kterou byla malá odkládací stěna a měkoučké župany. Koupelna měla velkou výřivku, sprchu, zrcadla ze všech stran, umyvadlo a véc Celý tento komplex byl doplněn uměleckými předměty. Všechny pokoje měly rozmístěné skryté kamery, včetně zvuku. Téměř vše se tu natáčelo. Kvido pak se svými kolegy, kteří byli odejti z různých služeb, prováděli třídění, archivaci, předávali, prodávali je zákazníkům, kteří si tato kompra objednali. Se svými kumpány si pak některé záznamy přehrávali a to i po několika letech. Nejraději měli ten, kdy Luftík klečí u Emy celý nahý a prosí aby ho měla ráda, aby si ho vzala, že se rozvede. Plakal, prosil a tuto scénu dělal několik měsíců, dokud nedostala jeho manželka Anonym. Luftíkovi spadl hřebínek a trochu se umravnil. Emu ale stále miloval a když byl ve vysoké státní funkci, Nabídli manželství znovu. To musel zasáhnout Kvido. Nechtěl o Emu přijít, podnik vedla dobře a bez ní si nedokázal představit ani svůj život. Vysvětlil Luftíkovi, že si musí najít jinou kurvu. Jinak neručí za materiály, které někde jsou. Luftík se zapotil, nevěděl, o čem všem Kvido hovoří a raději se neptal hlavou mu jen problesklo pár průserů, které by ho dostali do tepláku, ani by nemekl. A to by mu nepomohlo vůbec nic. Ani jeho plukovník. Že by Kvido věděl o té tašce s penězí, kterou zapomněl v autě taxíku, který ho vezl z jednou bouřlivého večírku. Peníze pro stranu, jak říkal, hotovosti v řádech desítek milionů korun zapomněl, ani nevěděl kde. Kdyby se taxikář za týden neozval, jestli nehledá tašku, tak by se také nic nestalo, těch 50 milionů zase nebylo tolik, ale průsr to byl. Je fakt, že taxikář uvažoval zda si obnost nechat a mlčet, strach byl větší, tak se tvářil, že tašku neotevřel a vše vrátil. Jeho záhadné zmízení za pár dnů po tomto incidentu nedával nikdo do spojitosti. Nebo že by o tom Kvido něco věděl? Luftich byl znechucen. Vůbec se mu Emu nechtělo opouštět. Nebo že by Kvido měl dokumenty o zmizelém sluhovi, jak říkali jednomu z správci konkursní podstaty. Prostě mu bylo na nic a nabídku k sňatku i hned stáhl. Přátelství mezi ním a Kvidem se i přes toto nedorozumění utužilo. Oba věděli, že zakolisání by mělo fatální dopad na všechny a v tom měli alespoň nějaký půd sebezáchovy. Fido seděl se svým poradním sborem STB, nechal bývalým příslušníkům stejný název. Vždy říkal, nevíš, kdy bude další revoluce, tak ať se mi to neplete. Kouřili doutník, pili vodku a prohlíželi si dokumenty z předcházející noci. Měli úplně všechno. To se bude pracovat. To víš, idioti, kteří na peníze neslyší, ale takové dokumenty z naší dílny dostanou do kolen každého. To víte, kluci. Musíme se rozvíjet a jít s dobou. Musíme změnit metody, betonová bota není pro každého. Zasmál se a ukázal svůj neudržovaný chrup. To víte, kluci, válet se někde na dně přehrady, to by se některým líbilo, ale kdo bude za chvíli makat. A znovu se upřímně zasmál. Elegán se odvrátil. Neměl jeho úsměv rád, ale nic jiného mu nezbývalo. Když skončil v 90. letech ve službách, zůstal na dlažbě a tato práce mu vynášela tolik, že se mu o tom nikdy nezdálo. Vypracoval se na špičku ve svém oboru, nebo již špičkou byl, když ke kvídovi nastupoval. Jeho vizitka bezpečnostního ředitele ho hřála a věděl, že je obávány mezi svými, a to i kamarády. Byl odborník na veškerou odposlouchávací techniku a své znalosti dokázal dobře prodat. Nikdo nevěděl, kde se ke špičkové odposlouchávací technice dostává, nikdo neznal jeho zdroje, Nikdo také nezná, čím vším v této oblasti se dá operovat. Byl prostě elegán. Nejen vzhledem, ale i metodami, které používal. Byl naprosto nenahraditelný pro kvida a jeho špinavé obchody s lidskou slabostí. Elegant to věděl, ale nedal na sobě nic znát, využíval prostě všech prostředků, informací, žil na své příjmy celkem skromně. Jeho opl a stran závist, byl nenápadný i svým životním stylem. Neflámoval, nikdo ho neviděl nikdy s kurvou, nikdy se neopil, přestože měl rád víno. Nikdo neznal jeho soukromí, nikdo neznal jeho skutečné rodinné zázemí. Nikdo neznal jeho slabosti, zájmy, koníčky. Chodil vždy krásně upraven, manikura na rukou byla prvotřídní což nebylo zase tak těžké na jeho krásných rukou porostrých jemnými černými chloubky. Ruce i gestikulace mu dodávaly ještě větší elegance. Byl to prostě krásný chlap, vždy v padnoucím obleku, kravaty poslední módy, boty těch nejlepších značek. Nikdo také neskoumá, zda si Kvido našel elegána nebo elegán Kvida. Elegance chová skromně, nenápadně, takže ani náznakem nevyčníval mezi skupinkou STB, kterou Kvido řídil. Ani tentokrát se nesnažil zapojit do tlachání Kvida, že je třeba změnit a rozšířit metody práce. Betonové botičky, jak nazýval Kvido jednu z počátečních metod odstraňování nepohodlných lidí, ho nezajímali. Nikdy se o tuto práci nestará, ani nebyl nikdy u žádné likvidace. Skutečnost, že vše měl zdokumentováno, věděl jen on a možná někdo další. Z této party to však nikdo nebyl. Proto se Elegant cítil velmi bezpečně a působil klidným dojmem. Quido vytáhl z aktovky z krokodilí kůže seznam men a adres, které potřebuje napíchnout. Jejich monitoring potřebuje za tři měsíce mít na stole. Věděl, že ať tam bude cokoliv, nejdříve si to vyhodnotí s vlastním týmem a pak to předá hlavou nový. Kvído byl natolik chytrý, že část informací si nechával jen pro sebe, nebo si to aspoň myslel, že to je jen jeho archiv. V jedné části tohoto luxusního domu, kde se klub nacházel, byla místnost, které říkali pracovně Meeting Room Discreet. Pánský klub, někteří zkráceně mrt, v této místnosti se setkávali s nejvyššími a nejmocnějšími ale si to účastníci těchto diskrétních schůzek a setkání mysleli. Diskrétnost účastníků setkání byla zaručena důmyslnými vchody a východy, bezpečnostní technikou, projekční technikou. K této místnosti se váže jedna veselá historka. Když nastoupili Žížali a byl jeden vybrán jako perspektivní pro náročnou práci, tak si ho po nějaké době. Nenáročné spolupráce pozvali právě k důvěrné schůzce. Tenkrát to domlouval Kvido nahoře v klubu. Žižala neuměl ani náznakem žádný cizí jazyk a Kvido na něj spustil, že bude zítra schůzka Meeting Room Discreet. 17 hodin. Tak ať se pěkně obleče, už klíbil se Kvido a ať je přesný. Bruno na tebe bude čekat tady a zavedete. Žížala se pro jistotu kde kdeže to mám být? V mrdu, řekl koutkem úst Vido, a odešel od stolu. Aniž by si uvědomil, jak hlubokou stopu toto slovo zanechalo a aniž by si uvědomil, že Žížala neví, o co jde. No a druhý den Žížala přesný jak hodinky. Pěkné oblečení si vysvětlil po svém. A do mrdu vstoupil úplně nahý, když si ještě před veřmi schodil dlouhý pláš až na zem a hodil ho přes ruku vyděšenému Brunovi, který se ho jen slušně zeptal, jestli si nechce raději plášť odložit. I tuto výzvu si Žížala vysvětlil po své. Plášť, který měl až do posud pevně stažen páskem, byl dlouhý, že bylo vidět sotva špičku bod. Takže u bohého Bruna ani nenapadlo, že je pod ním úplně nahý. A Žížala si zase myslel, že je to běžný rituál, že aby rychle zapadl, tak je lepší přijít již nahý. Další děj popisovat není třeba, jen jednoduchý závěr. Z tohoto Žížaly se nikdy nestal žádný kumpán, nikdy ho již nikam nezvali. Prostě se nehodil na nic, ani na předložení pozměňovacích návrhů. Houslista jsem chodil z řídka protože jeho hlavní místo pro vyjednávání různých transakcí bylo u houslí v prvním patře. Tuto restauraci miloval nejen pro útulnou atmosféru, ale také proto, že se tu velmi dobře vařilo, že tu měl klid, pro jednání, nikdo ho nerušil a z parlamentu to měl kousek. Houslista zůstal této restauraci věrný, ať byl v jakékoliv funkci. Jeho chlapecký kukuč šle a touha po bohatství ho předurčili do nejvyšších pozic, ale jen nakrátko. Mrt byl vybaven koženou sedačkou anglického stylu a skleněnými konferenčními stolky na několika místech. Dále se zde nacházel honosný bar, pití všeho druhu, velká televizní obrazovka, tabule, na které se dalo psát speciální tuškou a jednoduše vše napsané smazat. Textilní tapety a obrazy Fili zbuzovali spíš předvádění peněz než vkusu. Celá asistometrová místnost měla jen dvě malá okna. Vstup do ní byl zamaskován na konci chodby speciálním zařízením, celá věrohodnou knihovnou, která se odsunula automaticky při zadání kódu na zrcadle které bylo pověšeno na konci chodby a číselný kód nebylo možné na něm vidět, pokud jste celý systém neznali. Z pánského klubu byl východ ještě jeden a ten byl v podlaze opět odsunutím krbu, který byl jinak funkční. Celý projekt a vybavení mrdu měl na starosti před léty právě elegán a ujal se to velmi odborně. O tom, že tu jsou rovněž odposlechy, tabule, že přenáší vše, co se zde zaznamená, a o dalších odposleších věděl jen on, pouze on a nikdo jiný. Tuto místnost všichni považovali za zcela bezpečnou. V každém rohu byly takzvané rušičky, kdyby si někdo zapomněl dát mobil do ocelové skříňky, která byla v levém rohu naproti okna hned u Midoru. Místnost využívali jen špičky politiků a biznismenů, prostě vybraní jedinci, kteří k sobě měli blízko. Pokud sem přicházeli, jak říkali, ze spoda přímo z garáže, dostali se přes nenápadné požární schodiště až k vstupu přímo do místnosti. Když se posunul krb a vešli po úschem schodišti přímo. Tohoto vchodu využíval jen předseda a pochopitelně elegán, který měl i tuto místnost slediska hlediska bezpečnosti na starost se svými lidmi. Nebylo to jinak ani toho příjemného jarního dne kdy měli jednu ze svých prvních tajných schůzek hlavou a Modrooky. Hlavoun si chtěl Modrookého tak trochu proklepnout, jestli je opravdu tak bystrý, jak na něj působil před pár týdny nahoře v klubu, kdy přišel s celkem dobrým nápadem tunelování veřejných peněz. Věděl, že se Modrooky spojuje s různými účelovými skupinkami, a to i v zahraničí, odkud má mnoho inspirací, a půhví a jaké peníze. Modrooký mu imponoval nejen svým zhledem a chováním, ale ty jeho nápady, ty byly excelentní. Zrovna teď, v době přicházející krize a dočerpávání peněz. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin Četla Alena Vytázková